0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa O setor cultural foi um dos que mais sofreu com o isolamento social trazido pela pandemia de covid-19 já que suas atividades, em grande parte, precisam do contato direto e da interação com o público para serem desenvolvidas. Sobre essa situação e as perspectivas para o setor, o USP Analisa está conversando com a coordenadora de projetos na Associação Pro esporte e Cultura, Mariana Souza, e com o presidente do Cineclube Cauim, Fernando Cachaça. Você acompanha agora a segunda parte dessa entrevista. Bom, com a pandemia, quem trabalha com cultura teve que se reinventar. São atividades aí que, em sua grande maioria exigem o contato direto com o público, como Cachaça estava falando sobre o exemplo do Cauim na primeira parte da nossa entrevista, e nesses tempos de isolamento social isso fica bastante difícil. E nesse ponto a gente viu que a tecnologia foi uma aliada na reinvenção dos artistas, principalmente esse formato de transmissões ao vivo. Que avaliação vocês fazem dessa união entre cultura e tecnologia? E vocês acreditam que com a volta das atividades presenciais, esse formato ainda vai ocupar algum espaço? Oh, eu acho difícil responder isso com muita segurança, porque eu acho que tem dois lados
1: aí, né? Eu acho que existe uma tendência mundial em todos os setores de que a tecnologia está assumindo um espaço, e isso é indiscutível, né? A gente vê aí os avanços em inteligência artificial. Fala-se que vários dos empregos que existem hoje, em algumas décadas, eles nem vão existir, né? As profissões vão deixar de existir pelo avanço da tecnologia. Por outro lado, eu acho que a gente está numa carência tão grande de contato, né, de, de relação física e de proximidade, que eu acho que isso acaba por gerar até uma certa resistência, né, um certo conservadorismo em relação a, a aderir à tecnologia é, em momentos em que o que se espera é viver experiências e sensações como as que a arte proporciona. Então, eu não consigo nem dizer se eu torço para a tecnologia ocupar um espaço permanente e que, e que fique. Né? E falo isso assim, sabendo que. que a chance de ser criticada por isso é enorme, né, eu acho que existem os amantes da tecnologia, e, e Deus me livre você contra isso, mas eu acho que talvez seja um momento em que uh, eu acho que esse trauma que fica, né, de ter assistido tanta live, né, não criticando as lives, mas assim, de ter sido só isso, num momento tão difícil, em que a gente passou por tantas angústias, sabe, talvez desperte nas pessoas uma vontade de, de viver as coisas mais como eram antes, sabe, de valorizar a história, de valorizar é, a presença presença, o vínculo pessoal, né, que eu acho que aí tecnologia nenhuma substitui.
2: Olha, quando veio a pandemia, nós paramos dia 17 de março, fevereiro, de 25 de fevereiro, até nós fizemos um encontro com psicólogos, ACI, advogados, uma série de profissionais, professores, para relançar um projeto, que é o um projeto que eu mais gosto local a que chama Cine Educa, que é um filme todo final de tarde, é um trabalho que nós fizemos junto com vocês aí já, o Cinema e Política, né. Todo final de tarde passa um filme e tem um debate. Então, estava lá a Clotilde Rossetti Ferreira coordenando a parte dos psicólogos, a OAB coordenando os advogados, e estava lotado o cinema, muita gente. Todas as áreas sendo representadas, foi um sábado, o dia todo. Nesse dia, nós ficamos tão felizes, porque o Cauê é muito grande. A gente já estava achando que aquele espaço já era muito grande, e começamos a achar que estava pequeno. Porque todo final de tarde, um filme, que são 360 tantos filmes por ano. E a gente até brincava, que não era uma coisa só para quem vai fazer vestibular, não. Era uma coisa para quem quer aprender, para quem quer discutir. Às vezes o cara consegue, estuda tanto, passa no emprego, depois ele não tem nem repertório para arrumar namorado. Então vai lá ver filmes. De repente, ia começar dia 23 de março, vem essa pandemia. Pô, é um mês, dois meses, quase dois anos. Né? E aí vem as lives. Mas essas coisas, para quem mexe com o cinema, a gente está acostumado com isso. Eu 60 anos, eu entrei no CAUI com 16. O CAUI tem 42 registrados, mas na verdade tem 44 anos. Eu me lembro, assim, o pessoal falava que a televisão ia acabar com o cinema. Não acabou. Aí depois o DVD acabou. o DVD acabou com o cinema. Agora as Netflix da vida acaba? Não acaba. O cinema tem seu público, o cinema é aquele negócio de você entrar numa sala, apagar as luzes, você voltar a atenção. No caso do Cauim, então, é, é totalmente diferente, porque a gente trabalha com educação. Esse trabalho que nós fizemos com vocês de, de escola política, é com, lotava, nós começamos com 50 vagas e terminamos com 130, todo sábado, começava às 7 da manhã, cada lado filme debatendo política. Então, para nós, quer dizer, eu, eu, não vejo, eu, eu acredito na tecnologia até para atrair. Nós temos um projeto lá no Cauim, que era o pessoal que fazia na o, Praça, o, da Praça, a praça Sete, né? que é o pessoal que fazia lá a Batalha na Sete. Aí a polícia começou a pegar no pé deles, ia lá, batia nos carros, no molecada. Elas então, começaram a fazer a batalha das, da, 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 da Sete no Cauim. E aí começaram a colocar de manhã, no, nos grupos de zap, põe uma poesia, põe não sei o quê, dá um livro, faz isso. Então a tecnologia, o grupo de zap, ele trouxe gente pra caramba, pro cinema. Entendeu? E mesmo. E outra coisa, nós tivemos um projetos assim, que é a contrapartida era ensinar o adolescente a fazer um filme de dois minutos no, no, no celular. Nós tivemos, assim, uma surpresa tão grata: ah, vamos fazer com uma turma de 30 meninos, fizemos 150 filmes. Então, a tecnologia, no nosso caso, ela atrai esse público que só vinha no cinema quando a escola trazia. Ele começou a vir sozinho para aprender a fazer o filme. No nosso caso, a tecnologia ajuda muito porque a gente trabalha com esse projeto de difusão. Eu acredito que vai ser uma parceria importantíssima. Agora, esse negócio da pessoa não ir... por exemplo, Eu vejo que meus melhores amigos são músicos. Porra, músicos sofrem, gente. Músicos sofrem. Porque o cineasta ele não filma. Mas no Brasil, o cineasta já está acostumado a não filmar. Eu filma de sete, sete anos. A gente que trabalha com televisão, estamos tá resolvendo com, com, com as lives, com essas coisas. Agora, o músico, cuidado, ele sofre pra caramba. E ele está hoje fazendo as lives, conseguindo sobreviver a alguns, né? Nem todo mundo que está demorando muito. Mas é lógico, você, você acredita que, que o músico vai ficar a vida toda fazendo? Mas na hora que começar a abrir o barzinho, vai lá, tá, todo mundo vai lá para ver o músico ao vivo.
1: Não é igual. É, eu, até uma, um dado importante que eu acho que tem, vai muito ao encontro dessa fala sua, que você falou assim, ah, as pessoas falavam, não, quando surgiu a televisão, acabou o cinema, agora o DVD acabou o cinema, agora o streaming vai acabar o cinema. É, sabe que na pandemia, um dos únicos setores da cultura, né, uma das únicas manifestações dentro do segmento cultural que teve um aumento de vendas, né, de faturamento, foi o de livros físicos. Né, porque eu acho que as pessoas, por mais que assim, ok, há quem goste de ler o digital... Mas existe público, né? existe uma parcela que quer ter o contato com a página, o cheiro do livro. né? Então... O livro,
2: você falou uma coisa interessante, eu tenho uma paixão louca por livro, eu viajo o Brasil inteiro para Encebo, o Cauim tem um acervo de uns 20 mil livros, uns 40% foi eu que comprei nessas garimpagens, e na pandemia nós fizemos um, um, uma livraria lá, fizemos o um começo com os livros que tinham do Templo da Cidadania, que era um outro espaço do Cauim, e tinha muito livro repetido. E nós vendemos, assim, não vendemos muito, porque o pessoal também está sem dinheiro. Mas o nosso preço era meio baixo Mas vendemos, chegamos a vender para bibliotecas. São Sebastião do Paraíso, a biblioteca dessas escolas, começaram a comprar aqui em Ribeirão. A gente mandava para eles. E isso foi legal. E muita, e, e muita troca também. As pessoas ligaram. Oh, então eu, quero, eu tenho tantos livros aqui, eu quero trocar. Então vem aqui, troca. Manda alguém, manda um motoboy um e, e é verdade. A, a leitura aumentou muito. E é ótimo, porque... O pessoal não estava lendo, é o que você fala. Quem gosta de livro, gosta de livro. Não eu não consigo ler nessa maquininha, mas nem a pau. Tem que ter o um livro, você está entendendo? Se não tiver aquele cheiro do papel, não é a mesma coisa. Agora, mas eu acho que para tudo vai ter isso. Porque, por um outro lado também, vai ter aquele pote, né? E a hora que abrir também, tem um bode desgraçado das lives, o pessoal vai, vai cansar um pouco também, né? O pessoal vai querer sair, já quer, né? Você tá, vê tanta festa, coisa maluca acontecendo, que o pessoal fica meio doido. Agora, para o produtor, é muito lastimado. Eu, eu, eu vejo a volta, eu converso muito com atores também. Né? O Chico Dias esteve aqui a semana passada, e, e, e aquele negócio fala: como é que volta? Como é que eu vou abrir esses teatros? O custo, o imposto. Porque Quem tem prédio com o Cauim é muito caro. Tá A estrutura física é muito cara. Isso daí, pois é, o imposto não diminuiu nada. Aluguel, tudo bem, nós negociamos um com os proprietários. Mas vai voltar. E até você trazer esse público de volta, porque as pessoas têm medo, né? e com razão. Sabe? Eu me lembro uma história 62, assim, o primeiro de maio de não lembro que ano, 80 e pouco, 81 coisa de velho. Jogaram veneno no cauim O era na Lafayette 374. Mas não foi. Todo mundo, a gente estava passando o filme Clácea Operária vai ao paraíso. Quase que foi mesmo. E era um vizinho que não gostava do barulho do ar-condicionado e jogou um BHC quando nós ligamos. E... Aí estava todo mundo lá. Ah, é um atentado político. Atentado. Eu falei, não tem nada de atentado. É um vizinho que é maluco, não gostava do barulho do ar-condicionado. Jogou. É um BHC quase matou todo mundo. Mas por dois, três meses a gente não conseguia levar ninguém. Assim, né? O pessoal ficava com medo do veneno. Vai ser isso, pessoa sentar uma do lado da outra. Mas não, porque depois que o cara bebe três, ele solta. Mas cinema, teatro, vai ser brabo, entendeu? Mas, sei lá, tudo vai ser difícil, né? Mas falta, o ser humano consegue adaptar tão bem, né? Eu acho que, assim, eu sinto muita falta, principalmente de música, que eu gosto muito, né? De música ao vivo. Cinema nem fala, né? Cinema não. Agora, o cinema, eu, eu, eu por, por ofício, eu vejo muito DVD, né? Eu vejo muitos filmes que vão passar no Cauim. Antes de eu marcar, eu vejo em DVD, eu vejo. Antigamente, em São Paulo, o cara passava no. O distribuidor de um cinema para te mostrar o filme. Agora, não, a gente manda uma fila para ver aí, se você gostar do você... certo Então eu já tenho essa deformidade de assistir por DVD. Mas faz falta, na né? telona faz falta.
0: Mariana, como um pouquinho para a gente também da experiência de vocês na Associação para o Esporte e Cultura durante a pandemia. E depois, Cachaça, se você quiser, pode complementar um pouquinho também sobre as atividades do cauí Eu queria saber como vocês lidaram com as restrições trazidas pela Covid-19 e como vocês estão conseguindo, ou pelo menos tentando, né, superar essa situação.
1: Bom, a gente tem uma perspectiva de trabalho na Associação para o Esporte e Cultura, a PEC, que é de arte e educação, né, muito mais assim de de aprendizado na área cultural, cultura como meio, do que a produção cultural como finalidade, né, então é, hoje a gente atende mais de 3 mil usuários, né, sejam crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, estudantes de escolas públicas, em situação de vulnerabilidade social e econômica, ou pessoas com deficiência de qualquer idade. E aí foi um desafio gigantesco, né, porque a gente tinha atendimento ou semanal, né, aulas duas vezes por semana tal, ou em alguns casos, por exemplo, a gente tem projetos de capacitação para pessoas com deficiência, com atividades artísticas no contraturno, e aí são, era um contato diário, né? Era aula todos os dias, com longa duração, e de repente, assim, de um mês para o outro, migra tudo para o remoto, né? Então você tem mais ou menos aí um. 100 educadores trabalhando a, a vida inteira em formato presencial e olha, a partir de agora as aulas vão ser online, então assim, algumas são síncronas, outras não, outras você grava aí, vamos disponibilizar como que disponibiliza, se a gente está atendendo um público que muitas vezes não tem acesso à internet não tem smartphone, não tem computador, outra coisa, um grande diferencial do nosso projeto sempre foi o oferecimento de lanche, né, porque além de, de, de trabalhar com arte e cultura, a gente trabalha com esporte, então muitas das crianças vão ao projeto e para dar conta de fazer a prática da atividade física ela recebe um lanche e aí isso faz diferença ninguém tem vontade de consumir arte, cultura, esporte educação se está com fome né? então assim, foi toda uma reestruturação assim, 100% mesmo da operação foi reestruturada, a gente é, foi aprendendo no processo, né, porque para falar assim, ah, então a nossa equipe de coordenação capacitou os educadores para oferecer aulas remotas porque a gente tinha uma capacitação absurda para trabalhar remoto, não, a gente também não tinha, então a gente foi aprendendo junto, a gente foi fazendo trocas, né, os, os professores eles foram compartilhando esse conhecimento para a gente chegar em formatos mais adequados a gente contou com o apoio de alguns patrocinadores para fornecer, às vezes, por exemplo, aparelhos de smartphone para as famílias que não tinham instituições parceiras, porque a gente não tem uma atuação só local aqui no Ribeirão né? hoje a gente atua é, em três estados, aqui. a gente está em São Paulo em Minas e no Paraná também, mais de 20 municípios, então assim, a gente foi contando com instituições locais também, às vezes para oferecer uma estrutura física com internet, porque às vezes a pessoa tinha o aparelho, mas não tinha os dados né, para acessar, a gente percebeu que a melhor forma de compartilhar o conteúdo é grava o vídeo, sobe no YouTube e manda o link do YouTube no WhatsApp, porque muitas famílias têm um pacote de dados que não permite navegar na internet, mas o aplicativo do WhatsApp, ele funciona. É, a gente desenvolveu a nossa equipe né, de, de pedagogos e, e psicólogos e assistentes sociais, profissionais de educação física, desenvolveram uma, uma cartilha chamada Quarentenando que tem é, poesia sobre atletas ou enfim, é, artistas nacionais e, e desafios para que as crianças consigam também fazer um pouco de coisa fora do, da tela, né? Porque a gente fica assim, ah, não, a gente tem que levar conteúdo para essas crianças, mas só conteúdo de digital também, até que ponto isso é saudável, né? Então, assim, cartilhas que a gente entregou fisicamente para que a criança pudesse fazer, desenvolver atividades, né? Então, assim, ah, faz um presente para entregar para os trabalhadores essenciais. A gente tá em casa, mas tem gente que não tá, o gari não tá, né? O empregador não tá. Então, a gente foi, foi desenvolvendo, né, metodologias diversas. O lanchinho que era entregue a cada final de aula virou um kit lanche. No começo da pandemia, a gente entregava na casa de cada um dos atendidos. Então, eram mais de 3 mil famílias. A gente listou o endereço de todo mundo, em cada uma das cidades a gente fez parceria para que o entregador levasse até a casa do atendido, em alguns casos isso foi uma loucura, porque você chega em comunidade, primeiro que favela não tem endereço, não tem nome de ruim número, né? Então, você chega e aí, às vezes, tem outras crianças ali em volta que não são do projeto e o pessoal do tráfico fala, não, você não pode entregar só para uma família, tem que abrir aqui o um pacote e vai distribuir para todas as crianças, né? Então, assim, é, a gente passou a viver situações muito diferentes do que a gente estava acostumado a viver. Então, óbvio, isso foi um grande aprendizado. Hoje, a gente está fazendo entrega dos kits lanches no local que seriam as aulas do projeto. Então, faz agendamento escalonado para evitar aglomeração, a família chega para retirar o kit lanche da família que está inscrita no projeto e aí tem toda a questão da higienização é até um momento oportuno para estabelecer vínculo entre o educador e a criança porque assim, os projetos que tinham começado antes da pandemia, então tinham aulas presenciais e aí migraram para o online, é uma realidade. O projeto que já começa no meio da pandemia é outra realidade porque muitas vezes o aluno ele nem conhece o educador pessoalmente, né fica só essa na tela, então é legal o momento da entrega do lanche também em que o aluno e o professor conseguem conversar um pouco né? e principalmente também assim os projetos por exemplo projetos de dança que no final teriam um espetáculo de dança no teatro etc tudo isso vira produção audiovisual, né, e com medidas de segurança extremas no momento da gravação, então que seria uma turma de 20 crianças dançando junto, vai uma duplinha lá, grava no croma, fundo verde, a criança dan dança de dois em dois, aí depois vem um editor, coloca um cenário, e aí edita tudo para aparecer a dança sequencial, né, então assim, foi uma reestruturação total no nosso formato de trabalho, Óbvio que isso trouxe muita bagagem, muito aprendizado, mas a gente tem saudade do contato presencial e do, não dá para negar. Agora que saiu o calendário de vacinação e que assim tem uma perspectiva de colocar fim nisso, né? É, é muito gostoso ter conversas no sentido de tomar decisões para voltar, porque a gente passou tanto tempo tomando decisões para migrar para o remoto, que é muito legal poder pensar na perspectiva de que jeito que a gente vai voltar agora a ter contato.
2: No Cauim, nós ficamos parados um tempão, aí volta, para, volta, para. Mas, como nós trabalhamos com a Associação de Moradores aqui de Ribeirão, né, e aqui em frente ao Cauim, né, a sede, o senhor Elípes, então tem 140 bairros inscritos. Então, assim, abriu, o prefeito anunciou na televisão, amanhã pode abrir, a gente já... FABARP, entendeu? Aqui em frente, dá para gritar. Aí ele já começa a ligar, a lista toda, 140 pessoas, 140... Olha, tem, nós temos o ônibus, nós temos toda a estrutura para buscar as crianças, chegar o álcool gel, a máscara, tudo. Então, ficou nisso, vai volta, vai volta. Algumas, alguns projetos nós fizemos gravados, mesmo com a Telora, para não ter a presença do professor, nós fizemos é, aulas, o debate do filme. O filme é tal, a pessoa falava gravado, e a gente mandava muito isso também para casa. Mas no nosso caso, assim, não, não tinha uma vontade específica. Nós temos muitos amigos de né? cineastas. Vamos pôr o filme, criar um esquema do educativo. Não, porque nosso cara, o nosso projeto mesmo é trazer essa criança aqui, né? Ir até o cinema, bater papo, ter uma aula, pegar um livro que a gente fazia. Então, diminuímos o público para quando é obrigado a parar. Agora, por exemplo, voltando a partir de segunda-feira. Então, eu queria aproveitar e já deixar claro, inclusive para você, Mariana. Olha, é 3441-4341. Quem quiser agendar, é só ligar. Não tem burocracia, não tem nada. Liga, fala, eu sou da ONG tal, bairro tal, e a gente manda buscar. Já tal que filme... Aí nós temos uma série de filmes. Antigamente era película aquela voatona, voa à não tinha. Hoje não. Hoje é digital, vem. Então você escolhe o filme. Não, vamos trabalhar com tal filme. Não, nós estamos trabalhando com o meio ambiente. Então vamos trabalhar com o meio ambiente. E traz para cá sem burocracia nenhuma. Nós temos sessão de manhã, tarde e noite. A sala foi uma sala, quando fizeram essa sala em 1970, era uma sala para mil lugares, hoje existe 700 lugares, porque está bem espalhado. Então tem lugar para caramba, não tem contato físico. Se quiser não pode nem, se quiser vir com o inimigo, nem precisa olhar para ele, entendeu? Tão grande que é. Então tá aí, tá aberto o espaço, quem quiser, qualquer ONG que quiser fazer parceria, a gente está lá aguardando. Mariana, se tiver, aí, liga pra gente, vamos fazer parceria, sabe? E, e já prepara para né? a gente tem que tá... E outra coisa, os artistas... Eu, eu sou de uma época muito legal aqui em Ribeirão, que tinha o Baccarine, né? nós fizemos a Associação dos Artistas Amigos da Arte, 1984, ficamos um ano preparando uma Festa das Artes por causa do Teatro Pedro II, que pegou o fundo. O era o presidente, eu era o vice, o Magno Butch era tesoureiro, Zé Maurício Canho, é, o pessoal do Grupo Travessia, que era o Grupo Teatro Negro, era muita gente. Então o Ribeirão tem essa tradição de unir artistas, e eu acho que agora vai ser a hora de unir todo mundo de novo, sabe? chamar para o trabalho e, e juntar, porque nós vamos ter que trocar muita experiência, né? É, 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 vai ser difícil voltar, tem que se apoiar, sabe, Ribeirão, Ribeirão tem uma tradição tão grande, né, de, de coisas, de terminais, de, 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 o Ribeirão em cena que tá parado, mas volta a qualquer momento, que tá lá, Cabu, são tantos projetos, da Paula, do Dança Vida, tanta gente, né, vocês, Marina, é, é, tão, é tão lindo, e a gente consegue, eu tenho muitos amigos, por exemplo, tem um amigo meu que tá trabalhando aqui em Ribeirão comigo, ele é de Campinas, momento Momento de fala, por que que Ribeirão tem tanta coisa de graça assim? As outras cidades não tem, né? É, foi, não sei, foi uma transição. Eu acho que a gente deve muito isso ao Macarini. O Macarini era um, um homem muito do louco. Ele fala, vamos fazer, vamos devolver para a população, a população merece. Eu acho que está chegando o momento. Porque a Mariana falou com a palavra baixo, vacina. Chegando a vacina aí, eu já tomei a primeira dose da AstraZeneca, estou esperando tomar outra. E eu acho que quando que essa foi uma uma, uma besteira que aconteceu no nosso país, foi não ter comprado vacina, já para para quase todo mundo vacinado, com esse SUS maravilhoso. Eu posso falar de carteirinha, eu já tive hepatite C, vacinei um ano, toda semana eu ia no HC vacinar... Uma coisa perfeita, nunca faltou vacina, uma vacina caríssima, e a gente, a gente tomava de graça, era o um Interferol. Eu quer dizer, então, eu, eu conheço esse projeto do SUS. E podia estar todo mundo vacinado, mas tudo bem, vai ter que vacinar, vai, não, vão ter que comprar, não é possível, né? Esses caras não podem fazer o que eles querem, né? E eu acredito nisso, os professores sendo vacinados já é legal pra caramba, e, e trazer essas pessoas, né, os educadores sendo vacinados, acho que é muito importante. Então, é isso aí, estou confiante na volta.
0: Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, 2022 é ano de eleições e há um risco da gente ver uma acentuação ainda maior dessas polarizações políticas e ideológicas que já existem hoje no nosso país. Na opinião de vocês, que impactos esse cenário pode trazer à cultura nacional? bom eu acho que diversos
1: né é. eu acho que
0: arte e cultura
1: sempre tiveram muito vinculadas né eu acho que o fazer artístico ele é ato político ou muitas vezes, né, ele é ato político e eu acho que essa polarização, ela faz com que as pessoas cobrem dos artistas um posicionamento político e aí se identifiquem mais ou menos com, inclusive a arte da pessoa em decorrência do, do, do seu posicionamento político tá aí o caso da Juliana Paz recente, né, que que fez um posicionamento aí e, e a repercussão que isso gerou. A gente tá num Brasil polarizado, né, a gente vem de um Brasil polarizado desde as últimas eleições tudo leva a crer que este novo quadro aí eleitoral vai ser muito polarizado também... E acho que é papel de quem é influenciador se posicionar. E acho que é nosso papel se posicionar, né? A gente vive um momento, a gente vive um momento que, que, que está muito complicado, especialmente no quesito saúde pública, mas também na pauta cultural e artística. A gente trabalha com isso, a gente depende de política pública. Então, nada mais justo que a gente se posicione. E, e eu acho que isso é, faz parte do fazer artístico, para falar a verdade.
2: É o seguinte, o Cauim, ele surgiu em 1979, eu fazia na época Ciências Sociais em Araraquara, era final do governo Geisel e estava entrando o governo João Batista de Figueiredo. Nós montamos o Cauim, era simplesmente, a gente falava, nós vamos montar um grupo para derrubar a ditadura militar. Era simplesmente isso. Depois a gente ia ver se fazia cinema, música, teatro. Primeiro era assim, nós vamos passar filme na periferia e vamos derrubar os milímetros. E fomos lá. Lógico que não derrubamos, mas ajudamos. Então, o Cauim surgiu para isso e era só para isso. Aí, quando veio a abertura, a gente já tinha quatro anos de grupo. E o grupo foi ficando, nós, nós temos 42 anos de grupo. Então, nós surgimos com posição política, nós temos posição política... E nós brigamos tanto por isso. Nós participamos de tudo. Lei Rouanet, diretas já. O Cauim teve em tudo. O Cauim foi o único grupo no país, eu achei que todo grupo fosse fazer isso. Nós ganhamos vários prêmios por isso, a fazer um projeto, um seminário, chamado Cauim Discute a Constituinte. Na época eram sete partidos só, e cada partido mandava uma noite. É, o cinema, na época, tinha 280 lugares, era na Lafayette, 374, perto da praça ali, da catedral. Hoje é uma igreja e a gente fazia lá um debate, cada partido um dia de educação, cada partido mandava o seu candidato a constituinte então veio Paulo Maluf, Lula Ulisses Guimarães, Fernando Moraes que era mediador, Beto Mendes tudo que você imaginar eram sete pessoas por dia sete dias na semana toda educação, por uma série de coisas esporte, o Sócrates, que era o Cauim, é um dos coordenadores, quer dizer, e eu achei que todo mundo fosse fazer isso, não fizeram, o Cauim fez. Então, o nosso grupo é um grupo totalmente politizado, nós tivemos a melhor fase da nossa vida, foi com o Gilberto Gil, foram, o Gilberto Gil fez um trabalho incrível, um dos meninos mais bons do Cauim na época, já falecido, infelizmente, Leopoldo Nunes, foi trabalhar direto com o Gil. Lá surgiram os pontos de cultura. Cauim foi um dos primeiros pontos de cultura daquela primeira leve e, com detalhe, foi o ponto de cultura mais premiado. Nós ganhamos dois, dois anos seguidos com o melhor ponto de cultura, até muito simples, porque nós temos o maior cinema, levava gente todo dia, movimentava muito. Então, tem que tomar uma posição, sim. O estágio que nós chegamos é porque nós vacilamos em algum momento. Não é possível deixar um maluco, esse maluco ganhar a eleição. Eu não acreditava que esse cara ia ganhar a eleição. Não, não sei o que aconteceu. Não pode mais acontecer isso. O Cauim tem uma posição política, sempre teve. Nós discutimos. Nós, nós, eu, um pouquinho antes desse maluco assumir, eu tive uma, uma entrevista que eu falava exatamente isso. No Cauim teve tanta reunião. Pô, pô, o Cauim já fez essa união. Por que, que não veio o Fernando Henrique e o Lula conversar? Nem se falava em Bolsonaro. A gente queria uma união. Já se quis essa união. Todos os projetos culturais surgiram nessas épocas. Com esses governos todos. A lei Sarney, por incrível que pareça, é a lei Então, a democracia é para isso. Não uma loucura dessa. Não um pessoal que pede a morte. Não é um pessoal que quer arma. Nós queremos teatro, nós queremos dança, música, comida. Você entendendo? Então, vai polarizar e nós estamos aí para a briga. Entendeu? Agora, eu, 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 você tem um ministro como o Gilberto Gil, que chegava, tocava violão em tudo quanto era lugar que ele se Você tem um moleque da Malhação que anda com arma assustando o funcionário. Gente, eu tenho amigos que trabalham na cultura, isso é muito triste, porque a cultura esvaziou, mas tem aqueles funcionários de carreira, que for foram amigos dos grupos culturais, que são três ou quatro, a maioria não tem mais de idade para trabalhar da... com morbidade, não pode trabalhar, eu, e a Mariana está falando, você não consegue falar com as pessoas, que não tem, não tem funcionário, então tem aqueles antigos, essas pessoas têm medo de trabalhar. Eu conversei com uma pessoa, falei, falei, oh, você não está trabalhando por causa da saúde? Não, não, eu falei, não, trabalhando por causa do ministro, do secretário, ele é louco. Sabe, o vírus a gente enfrenta, um idiota desse armado não. O vírus você põe a máscara, você vai pôr o colete a prova de bala para trabalhar. Vamos polarizar sim, nós temos que posicionar e, e muito bem posicionado.
1: Eu acho que a, a classe artística ela deu uma enfraquecida, porque esgotou, né, eu acho que assim, quando teve o impeachment da Dilma, e aí logo que o Temer assume, no, no dia seguinte ele extingue o Ministério da Cultura, a classe artística se mobilizou prontamente, eu lembro que na, na época, no dia, eu tava no Rio, apresentando um trabalho no, no Seminário Internacional de políticas Culturais, que é da Casa Rui, e foi uma mobilização, porque assim, tava todo mundo ali que era pesquisador na área cultural, todo mundo se organizou, é, o Palácio de Capanema foi tomado, o Caetano, foi lá, então a galera tava... A, a classe artística fez um barulho enorme e o Temer voltou atrás, né? Falou, não, então volta até o Ministério okay. da E aí, quando a gente perde a eleição pro Bolsonaro, eu acho que todo mundo tava tão em choque com tudo aquilo que tava acontecendo, né? Eram tantas coisas acontecendo que o fim do Ministério da Cultura acabou ficando assim, ninguém tinha força muito para fazer qualquer coisa, né ficou todo mundo desesperado, mas assim, conforme o tempo foi passando, a gente foi se unindo e se fortalecendo novamente, né então de novo, destaco, quando um artista, como aconteceu com a Juliana Paz recentemente, quando um artista se posiciona contrária a esse engajamento, você vê a repercussão que isso tem, porque a classe artística está unida e ela está disposta, a, a lutar novamente politicamente, né? Então, assim, é claro que a polarização, ela não é algo é, 100% positiva, né? Aliás, é, talvez ela seja menos positiva do que negativa, né? Acho que tem muitas decorrências disso que são muito complicadas, mas, assim, é momento da gente se posicionar sim, né? E se só há dois polos, que a gente vá para o polo que faz sentido, porque o outro nem sentido não faz, né? Então, assim, que bom se a gente tivesse um, um contexto democrático, partidário, com várias pessoas podendo se expressar e com várias possibilidades, um, uma frente de centro-esquerda unida, tarará, tudo lindo, né? Mas, na prática, a gente tem dois polos, um polo que faz sentido e o outro que é um absurdo, né, com discursos de ódio, com violência com, com desmonte de políticas públicas né, todo o trabalho que foi construído com anos em várias áreas né, saúde, educação, cultura está indo tudo por água abaixo né, a gente está vendo coisas absurdas acontecerem, então sim é óbvio que a classe artística tem que se
0: posicionar eu acho Bom, infelizmente o USP Analisa de hoje está chegando ao final nós recebemos aqui a coordenadora de projetos na Associação Pro esporte e Cultura, Mariana Souza, e o presidente do Cine Clube Cauim, Fernando Cachaça. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje.
2: Ó, oh, Mariana, estou esperando você para a gente trabalhar junto.
0: Com certeza, Cachaça vai Obrigado, ser um pra...
1: gente. <risos> Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, o USP Analisa vai fazer uma pausa em sua programação e a gente volta com entrevistas inéditas a partir do dia 4 de agosto. O USP Analisa de hoje fica por aqui. A gente se encontra de novo em agosto. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,